0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授想健康，张教授讲健康。大家好，在这个单元，我要跟大家来介绍的，就是说，因为我们这些睡眠或白天的活动，哎，怎么样把我们记录起来？怎么样来监测？甚至于我们的这些活动或睡眠是优质的，还是有一些状况？借这个生理监测，诶，跟我们统合整理，然后做出一个报告。特别在我们的预防医学，也就是说，在还没有得病的时候，你睡得好吗？你白天活动多不多？还有你的智力、神经、交感神经，还有你的心脏的节力是不是对？就是心力有没有不整？这些方面真的很重要。而且，如果有一个，呃，生理监测的一个机器或者一个简单的，那这一次我就是来跟各位介绍，我觉得这个是相当的重要。所以我们今天大概就是说，当你白天晚上为什么要做监测？再来就是说，我们现在常常有报章或者一些报道，常常提到说有人是猝死。有一些甚至于，是年轻的；有一些甚至于，他平常就很喜爱运动，为什么会猝死？还有我们在这个心脏的这个跳动里面，诶、哎，除了猝死或者心肌梗塞，还有一个就是叫做心力不整。哎，当然里面有一个比较诶、哎，常常被大家提到的心房颤动，这方面我们也来提一下，跟大家介绍。最后，我们就是要来讲介绍说。如何用现在的诶、欸、sensor， 就是感测的仪器来做生理监测，把我们的诶、欸、白天的活动还有晚上的睡觉做一个监测，然后呈现一些数据，然后再统合呼吸，然后来做一些呃将、欸、来我们要在生活起居做什么样的改善，甚至于要不要给医生来看，或者再做一些咨询的这些诶。欸需要不需要就是很重要了。那么我们知道，上一次就提到了，那睡眠的时候就怕的就是说，哎，有没有呼吸终止，或者你睡得好不好？那这些怎么样来监测？那有没有一些客观的睡觉的参数来帮助我们对于自己的睡眠做一些评估？甚至于有障碍的时候，也可以借这个结果来请教。欸、睡眠中心或者睡眠医学的专家帮我们评估，然后有没有做一些、欸、改善，或者做一些医疗的建议。那睡不好最怕的，上一次我已经提到了。当然，有一些你的认知会降降，还有也许你会心脏血管疾病会跑出来，所以呢，有一些报道就讲到了睡不好，小心你。跟心脏血管疾病是有关的。那么睡觉的时候，有人就讨论过了：你每一天睡觉的时间，比如说你今天睡三个小时，明天就呼呼大睡，睡个九个小时，这样差别这样是不太好的。他们有统计过，超过一百二十分钟的话，那这个就不好。啊，入睡的时候就超过九十分钟。也就是说，你平常的人讲的就是说，哎、欸，你白天要睡觉了，这个常常哎睡午觉太太多不好。然后呢，到晚上的时候你躺下去，哎、欸，到山中还睡不着，这些都是不好的。这样的话都会影响心脏血管疾病。那么台湾，哎、欸，在四年的追踪里面发现。慢性失眠中有二点七的人会中风，啊、如果他睡觉睡得很好的，他的中风只有才一半而已。所以呢，可能在睡觉，如果、呃、睡得不好，是不是某种程度会影响心脏也说不定，或者甚至影响到诶、呃、这个心房症颤，导致于中风。所以有人分析啊，这个中风，如果你有这种失眠的人，可能你在十八岁到三十岁就会中哦，我们听到就怕了。中红都好像是在老人家或者年长的人，年年长的长者。但是呢，在年轻的时候，如果万一中，可能就是因为你失眠，然后导致你心力不整，所以不是说年纪大才会中哦。这个也是要大家要小心的。讲到这个猝死，当然有的就是年纪长的。呃、欸，可能他就是心肌梗塞，所以这个叫做心炎性的猝死，那指的就是说冠状动脉。但是有一些呢是心力不整，那么这个猝死当然还有的是腹腔肝，那就呃、欸、主动脉剥离，或者是这个脑血管出诶、欸、脑脑中风出血，但是大部分跟心脏有关。那这个冠状动脉的这种叫做心肌梗塞的，大部分都是在冬天，而且大部分是在老人家，但是年轻的猝死呢，大部分是叫做恶性的心律不整，所以这个我们都要去小心。诶、哎，我们现在也在想说有没有这些诶、哎、的基因检测，但是现在还在研发当中。啊，至于这些猝死的怎么样来监测，我们。哎，等一下会跟各位来介绍。那造成新发性的猝死，基本上还是有一些比较高危险性，就是说你可能家族里面有这样家族史的，那你可能如果有心脏血管的疾病，比如说心脏哎冠状动脉的疾病，或者心脏变毛，或者心律不整，或者心脏肥大。还有再来就是高血压、糖尿病、高血脂“三高”、肥胖、抽烟喝酒，还有经常长时间的工作压力很大的人，那再来一个就是，他真的是不是这三个原因突然发生的，忽然胸痛、倒很汗，然后胸闷，然后就是可能是猝死的症兆。所以我常常讲，诶、哎，你要诶、哎、问那个病史的话，你要问他说有没有家族史，有没有高血压，有没有心力不整，最后我们要问到你最近有没有胸痛、胸闷或者倒冷汗，这个时候是已经在暗示你可能会有什么状况发生。那常常人家讲状况就很多的原因，但是里面有一个叫做心房颤动，那这个。就是因为心房颤动的时候，可能会引起一种叫做短暂性的缺血。那短暂性的缺血的人，他就是忽然他的大脑的血液会少一点，就有时候会栓塞。所以呢，这样会诶心房震颤的人，就是比一般人中风机会多了五倍。这里有提到多了五倍。那全球高达一千五百万人有中风。其中，因为这个心房震颤的人有四百万，但他相信呃比四分之一稍微多了一点点，是百分之二十六。那我们就要提到了，到底哪样的人在睡觉的时候，那血压的变化会导致说他诶、呃、不太好？这个就是在讲一个所谓的睡眠的时候。血压是会有变化的。我们这里有一个图，大家我来详细跟各位介绍。就是正常的血压，就是到晚上的时候，就是会低下来。比如说我们现在是这样的这一条红线，然后到晚上开始睡觉，慢慢的就是会血压下降。那正常的人叫做 deeper， 就是有下降，但是下降一点点。但是如果没有完全下降，这样也不好。为什么？因为它没有下降，就表示它血压还是在紧张的程度。那这样的话，为什么不好呢？因为这样的话，它的交感神经的那个就会比较多一点，这样不好。因为晚上睡觉的时候，要交副交感神经要多一点，让血压慢慢的降下来，心跳慢慢降下来。如果晚上睡觉的时候反而颠倒，反而比白天的血压更高，这个叫做 reverse， 就是反而反倒过来，或者增加叫 r i s e r 这样的话就不好，但是呢，如果像这样的话 ，deeper 就还不错。还有人是低到比较低一点，叫做 extreme， 就是比较过度的低。但是过度低，如果还是在可以接受范围，也还是可以的。就怕你接到的时候低到很低血压，这样也不好。但是至少比这种这样还是一直在高的比较好一点。那到了这样低低低，这两个都是还可以接受的。到快要醒来的时候，他血压就会 pew 会高起来。如果这个高起来的时候高的太高就不好，那高的太高就有几个可能，一个就是说你有毛病，忽然高起来，这样太高有时候就会变成人家说，哎、欸，忽然血压太高，这这时候会中风。但是另外一种就是说它太一下起来就是去做运动，那也会太高，那就还无妨，不是高的很高。那这样稍微的这样高起来的这种，比如说这个 d e e p e r 这样红红的这样高起来，这样是最正常的，啊。这种这样的话，他就这个就比较不好一点，啊，这个就最不好，他就可能在这个时候又更高，就不好。那这种一岁的话，可能他都是这样慢慢下来，就是还可以。所以呢，基本上就是在睡觉的时候，血压是有一个随着时间的推移有一些变化。那大于八十几岁的人，百分之八十三的人就是他这个血压就是。哎，乱掉了，所以造成心、脑、肾脏常时处于这个高血压的状态。所以高血压的话，导致它的器官就会比较变坏。所以如果你睡觉的时候不是这一种这样稍微降下来的这，这这让，哎，叫做 d e e 普的话，这个是不太好的。像这样下来的这个就是很好的。那现在就是来跟各位介绍这个生理监测。那这个是有一个，呃，陆提，这个公司他们都是一些，诶，年轻的伙伴，啊、呃，在专业上，呃去揣摩，然后研发出来的一个生理监测的东西。那它这个才十四公克，而且有两个感测器贴了以后，啊、呃，贴得很牢，可以洗澡，可以记录你的活动，而且可以记录到长达七天。这个都不会影响你，也不会过敏。那你看，它如果基本上弄了七天的话，它可以帮你量这七十万次心跳的这个变化，可以量到十五万次的呼吸，还可以想大大心力、血压，还有量测你在这时候是睡眠的程度，因为它可以用一些参数去了解，还有。哎，看看你的血压变化，还有心率、心跳的变化，然后它就可以帮你量出来说你的压力怎么样。所以对你的这个交感、副交感，它会帮你测出来。那睡眠里面，它还可以用一个 sensor， 就是利用那个重力的，哎，这个加速度，就是 g sensor， 就从你的胸部的这种上下起伏，可以看到你是哎呼吸的姿势，还是睡觉是哎仰卧的，还是。诶,诶，右侧卧还是左侧卧？另外呢，它还可以因为你的诶平躺到站起来，还有走路，它可以量测你的活动，甚至于可以量测你走路走了几步，消耗的热能多少。所以它是统合心率、血压、睡眠、压力，还有你的一整天的活动，利用 AI， 然后一个全方位的方法帮你整合出来，所以是一个相当不错的一个生理监测。过去我们如果要测睡眠的话，你看，哇，要贴这么多，不是这个是要测那个，就是你一天里面的，诶、欸欸，心跳，所以这个叫做 Horter， 那你监测的时间只有一天到两天，而且要监测这么多，然后这个东西又很重，然后要憋着，所以要高到一百到一百五十克。那现在这样一贴就很好，而且可以做到七天。那又有防水，所以这个基本上，哎、欸，是蛮有，哎、欸，值得去，哎、欸，推荐的。那这个叫做露梯、欸，哎 ，I X， 贴心贴哇，两个贴，你看不得了。嘿嘿。那可以连续七天，轻巧，而且它无线，相对来说花费很少。啊，现在睡眠中心的有一种叫穿戴式的生理监测。有一种是在，诶、欸，睡眠中心里面睡一个晚上，哇，贴的道具太多了，他要用线来固定，然后又要，诶、欸，整天在在在睡眠中心里面，就其实，在睡眠中心贴的这个东西，某种程度也是不是很自然的，所以像这个就在家里这样，所以这个有它的这个优势存在，所以呢。他总结，他可以做你一个分析，帮你做一个心理的分析，还有他可以推估你这个血压的趋势，还有睡眠的状态，还有自力神经的呼吸，还有说，哎，你一整天里面到底走了多少步，还有，哎，你的活动量是多少？所以这种就是在你还健康的时候啊，或者亚健康的时候，还没有什么，哎，重大的疾病的时候，你做这种监测的话。你可以诶做一个呃分析，做一个了解是很不错的。那心率不整，他最后跟你写出来的就是诶你每一天的平均速率，白天怎么样，卧床怎么样，而且有没有发生一些不规律的地方占了多少？那如果这个红字的就，就是说哎，你百分之六点四有，那这个就是要小心。所以他会帮你弄出来，心跳小于。五十太太太小了，大概一百哦。然后，呃、欸、心搏暂停，每一次多少时间，还有一些异常震动，它都会帮你评估出来，所以这个相当的不错。啊，心电图它虽然是一个导程，但是呢，它做出来的却是七天的东西，它可以做很好的一些诶、欸、心电图的分析，还有它对这个血压。比如说，哎、欸，白天的，哎、欸，这个就是我们看一看哈、喔，这个就是在人体这个入睡的时候，所以他入睡的时候呢，他的血压就会下降,降了。啊，这个就是白天，哎、欸，坐在椅子上，哎、欸，看书或者看电视，他的血压就会稍微高一点。但是白天如果是哎，你有活动，哎、欸，它血压就更高，所以它就会帮你分析的很好，而且在睡觉的时候就呈现这个图样给你看，这个就是，哎、呃，在这个，呃、白天禁止做的时候，啊，这是白天活动的时候，那它就会帮你分析出来，然后它还会分析刚才你睡觉的时候是不是，哎、呃，在那个血压是稍微有下降，就是下降在百分之十到二十。啊，如果不像那样、啊、说零到十之间，而且有时候颠倒的话，就是睡觉的时候血压反而在高到百分之，哎、欸、哎不，这个在百分之更高的时候，这样就是不好的，叫 reverse 了，这个也叫不好。那 extreme 就是说，哎、欸，血压下降降了很多，但是如果降了很多还是在正常可以接受的，还算可以。最好的就是这个叫 deeper， 这是 non-deeper， 就是说它不会降，这个也不好了。啊，颠倒就是说。晚上睡觉反而高起来，这个更糟糕，所以这个都他都会帮我们记录出来。那交感的神经基本上是这样，白天交感神经比较旺盛，所以这时候你就是会比较会警觉性高，判断力强，而、啊、不会昏昏沉沉的，而、啊、不会嗜睡。但是到晚上的时候，血液就相对的降低。啊，你就是副交感神经，这时候呢，你就会让你就慢慢的心跳比较缓和一点，然后，血压比较低一点，前盘的放松，所以这个就是要交替来进行，啊、不要晚上的时候副交感比较多。那、啊、如果你一个人，其实他在晚上睡觉，啊、睡觉的时候就是。睡着了，而且要下降，但是呢，他因为他呼吸中止或者其他原因要起来小便，哎，他又,又有交感神经，所以整个一个整天的晚上里面在起起伏这样伏，那些副交感神经就会比较高起来，这样就不好。所以这个交感副交感就是有一个调节，有一个作夜的节律。那利用睡眠就可以来分析你的活动量，还有，所以呢，它就会有一个叫做睡眠的效率。就是说你，在床的时间多少、啊、入睡几分钟就入睡了，像这个到第四天的时候，就是入睡要到五十七分钟入睡。啊、第一天到第三天就是很好，啊、睡眠的品质就是说，你这个时候呢，它有没有快速的动员？就是说你睡眠的品质，意思是说你到熟睡的时间要至少要百分之十五。我刚才上一堂课里面就跟各位介绍睡觉有一个就是。眼睛的快速震荡，再来浅眠，再深眠，到深眠的地方一定要超过百分之十五，因为这时候全身放松。如果像这个第三天第四天只有百分之九点三或百分之八点几，那这个就是比较不好。啊，睡眠的姿势我刚才讲过，仰卧不要太多，哎、欸，就是正，这仰卧就是平躺的这个不要太多。那如果是右侧睡要多一点比较好，啊，左侧睡要比较少。欸但是呢，再怎么讲，就是仰卧跟俯卧是比较不好的。还有这当中呢，有几次，这一小时里面有多少诶、呃、没有呼吸的终止了，它都会帮你算出来。所以这个叫做诶、呃、叫做 AHI apnea hypopnea 的 index， 这个 AHI。我刚才上一次有讲过， 1 5分，诶、呃、如果在你呃五次到15次的，就是轻度；诶十五到30的就中诶、呃、中度。大于34就是重度，那这个就是会帮你算出来，所以这个就是一个很好的一个诶指标。所以用这样的话，它就刚才我讲了那么多，它就是一个多面向的生理监测，在这里是在讲睡眠的，在这里在讲自己神经的，在这里是在讲活动的，所以呢，它就会帮你做出一个你的生活的模式，你有没有在白天、欸、多走路？你有没有在晚上睡得很好？所以它就有一个占比出来，也不能睡得太多，活动也不少，这样它都有一个颜色出来。那这个活动的类型，它也有讲、欸，就是在哪一个段里面你走路比较多，它就会比较高一点。欸、你在哪一段时间是在静止的，它就呈现比较平坦。所以这个就是一个很多面向的一个监测的空具，实际应用。就是刚才讲的，他做最后会跟你做一个好像总报告，心里不整这边怎怎么样？所以这回顾你的血压的趋势，就是白天跟晚上的，还有你的睡眠，哎、呃，什么时候入睡，几分钟入睡啊？浅眠、深明占了多少啊？里面有没有呼吸终止啊？这个就是在血压的变化啊，你的交感、副交感做一个比值，大部分的人是叫做 L，F 除以 H，F。L 就是交感除以副交感，如果是在 0.8 跟3之间就很好，如果是大于3就是交感太多不好，啊如果呃小于 0.8 就是有时候副交感太多也不好，所以在 0.8 跟3是最好的。他最后会告诉你活动量多少，所以这个是一个相当精准的。那最后我利用一个时间，呃我很有兴趣也去做了，结果我的答案是我的这个血压很好。你看，在睡觉的时候比较低一点，啊，我活动的时候静止在这里，啊，这个就很好，而且我在中间都没有，呃，心律不整哦、喔，而且我入睡以后确实血压稍微有 d e e p e r 就是有下降一点哦、喔，啊，起来的时候血压就高起来，所以很不错，在血压方面，哎，那这个是在讲我这个，呃，入睡的情形，但是呢，最糟糕、最糟糕的，就是我的这个呼吸的终止的。在重度哦，就是我超过每一个小时里面有三次，所以我现在老呃说睡眠品质，因为这个呼吸终止，所以我已经现在已经请教，哎，睡眠中心的主任啊，请教他来帮我，是不是？虽然我以前装过那个 CPAP， 现在可能要装。这个是用于文字上来解释，各位再来看，哎，这个里面呢，这个有这線的这个线的，这个线的。这是第一天的，这是第二天的，第三天。哦，我这个线的这个很多啊，表示说我呼吸终止的次数蛮多的，所以对我来讲，这是一个很一个警讯啊。所以我现在也开始在注意这件事情，要怎么样来解决。现在我第一我要减肥，第二我要呃、欸、睡前不要吃、啊，睡，前我不不吃宵夜，这个是已经决定了。那我不能太胖。那我也许，诶、欸，我稍微有点胃食道逆流，我现在就是要，呃，睡的时候要比较枕头要垫高，那晚上不要再进食。那他们是说，诶、欸，你一躺下去的时候，下次的这个，呃、欸、一体会回来，所以，诶、欸，喝水要适量就好。这个他都，诶、欸，在跟我建议的。最重要，我要用那种叫做连续性正压呼吸的这个呼吸器，吸帕普来治疗是最好的。啊，这个是我说，助力神经还算不错，但是因为那个有稍微影响，就起来的次数太多。不过我的走路，他帮我看起来，我有请教医生，他是说我第一天，哎，活动量跟第二天不太多，第三天还不错，所以这一方面是在及格的边缘。以上简单跟各位介绍这一方面的知识，谢谢。